0: Tudo bem, Tabata? Tudo bem, Stefano? Fico ah, muito feliz de poder estar falando com você, Stefano, falando com você, Tabata. E obrigado por vocês aceitarem o convite, né, de compartilhar, porque nós precisamos ouvir pessoas como vocês, que já têm experiência, já sofreram, já, né, deram seus pulos, já fizeram de tudo um pouco. Então, eu, eu conheço um pouco da vida da, da Tabata, né, e eu queria que ela falasse um pouco, depois que o Stefano também falasse. Eu não vou atrapalhar vocês, não, vou deixar vocês falando, eu vou ficar aqui só é, escutando. Mas eu sei que houveram algumas, algumas fases, né? Teve a fase que, no caso da Tabata, que ela saiu de um outro negócio que ela tinha, pra ir pro negócio do restaurante, que aí ela montou um baita num restaurante dentro da casa dela, lá do apóstolo. <risos> Mas fique à vontade, tá bom? A gente vai ficar aqui ouvindo vocês.
1: Primeiramente, Aposto é uma honra a gente poder estar participando aqui. Eu me vejo no primeiro dia na igreja, sentadinha, né? ouvindo o senhor e vendo o grupo Supere com aquela admiração, com aquela vontade de poder estar participando de um momento como esse. É muito. É uma honra para nós. Amém.
0: Dá para
2: ouvir, ouvir bem?
0: Dá, para tá mim ouvir. tá ótimo. E você vai. Pode... Né?
2: Primeiramente, boa noite. E é o que a Tabata falou. para mim é uma honra, um prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho do, da nossa vida, né? da nossa trajetória e poder é, inspirar e poder mostrar um pouco para as pessoas que. Que por mais que vai ter muitas dificuldades, mas no final vai dar tudo
0: certo. É, graças a Deus, o Stefano também é um homem de Deus, também está debaixo de cobertura espiritual. Isso é. já dá um, um gás novo, um é né? alento novo, né? Falar assim: as lutas fazem parte, mas tem alguém que está cuidando da gente e a gente vai ser vitorioso. Deixa eu parar de falar. Tá, vou deixar a tábua para começar.
1: <risos> Então, aposto, bom, pra quem o senhor já conhece um pouco a minha história, mas pra quem não conhece ainda, eu sou formada em gastronomia, né? Cozinho desde pequenininha e me formei em 2007. Eu tinha apenas 19 anos quando eu me formei em gastronomia. E fui trabalhar na área, né? Trabalhei em grandes restaurantes no Jardins, lá. Trabalhei até no restaurante do Jacan, que ele era chefe na época. Trabalhei com o Doco Alex Atala, Marcelo Araújo. Tive uma boa base na gastronomia francesa, né? E eu era bem novinha já tinha uma filha, né? Eu engravidei muito nova, eu engravidei com 15 anos, né? Yes. É, a minha filha hoje tem 18 anos, após. Então, eu sempre fui uma menina, eu e o Di, a gente sempre correu atrás, né? Na escola, até esses dias, eu, tava, eu fiz uma live no meu Instagram, compartilhei com o pessoal que o meu apelido na escola era Tapa Tabrinde. <risos> Não me chamavam de Tava Era Tava Porque eu vivia com sacola Pra cima e pra baixo Então
0: Caramba.
1: fui muito empreendedora assim, Vendia mousse Vendia roupa dinástica Vendia lingerie, vendia brigadeiro eu não tava nem aí, eu saía vendendo porque Eu já tinha uma filha e eu queria começar A me mexer pra um dia poder comprar minha na, casa Na verdade
0: você era empreendedora Você nasceu empreendedora é
1: diferente.
0: Quando foi começar a chorar Você quis trocar né? uma chupeta é... por um beijo, fazer alguma coisa. Começou a vida aprendendo. <risos> a gente dava um jeito, a gente dava um
1: jeito. E aí eu me formei em gastronomia, trabalhei dois anos na área e depois eu fui trabalhar com meu pai, porque eu queria comprar uma casa, eu queria casar, né? Uhum. Então, eu e o dia a gente correndo atrás, o dia trabalhando pra entregar pizza e vender o carro pra dar entrada no apartamento. A gente comprou nosso primeiro apartamento com 20 anos, na época eu tinha 20 anos. Nossa, né? Que é. Que a gente entrou logo de cara no financiamento e aí foi pagando as parcelas e foi se virando. Né? E aí eu fui trabalhar com meu pai No, no ramo de crédito imobiliário E dei super bem O meu marido veio trabalhar comigo Nós trabalhamos por 10 anos nessa área E quando a gente tava numa vida financeira bacana A gente tinha um apartamento legal Carro tá importado As crianças em colégio particular A gente viajava pra fora O meu marido teve um AVC O Di teve um AVC aos 29 anos E logo, dura, logo depois desse AVC Veio a crise do crédito imobiliário E eu fiquei numa situação que eu só tinha cabeça para pensar no meu marido. Eu não sabia o porquê que ele tinha, esse Por que que ele tinha tido esse AVC, o que que tinha ocasionado. Eu comecei a abrir mão, a abrir mão do meu trabalho. Eu só queria ficar no hospital. Eu só queria saber o que ele queria, o que ele tinha. E ninguém descobria. E aí eu fui me desmotivando. Aquele meu serviço não adia mais o meu coração e não tinha mais crédito. O banco parou de liberar a verba para o financiamento imobiliário. A gente ficou quatro meses sem conseguir é, comprar nada, é, é, negociar nada, liberar nenhuma linha de crédito. Uhum. E a gente tinha até um escritório ali naquele prédio bem chique, ali no Double Business, atrás do Shopping Metrópole, sabe? Uhum. E ele, tinha, ele tava para vencer o aluguel. E a gente parou e pensou, se a gente renovar o aluguel, nós vamos pagar uma multa. Então, vamos fazer home office, vamos entregar a chave e a gente vê o que faz. Uhum. E eu conheci a Deus, eu fui buscar a Deus nessa fase do meu marido dificuldade. Eu não era convertida, eu, sempre, eu vim de família católica, já passei pelo, pelo espiritismo e estava meia perdida. E na dificuldade é que eu comecei a frequentar a igreja, que eu me converti, né? E aí eu fiz uma campanha na, naquela época, pedi para Deus me dar uma... uma uma nova direção, porque aquilo lá não tava, não tava mais agradando no meu coração, e eu não tinha mais como manter a minha casa. E aí eu voltei do, da igreja e falei pro Didi, o que, que você acha de a gente começar a trabalhar com comida em casa? Porque é o que eu sei fazer, a gente tem a cozinha da nossa casa e a gente começa a trabalhar. Aí ele falou, ah, o que você fizer, eu tô com você. Ele sempre foi muito parceiro, assim, né? Ele sempre tocou minhas filho,
0: loucuras.
1: <risos> ele sempre tocou minhas loucuras. E aí, após, eu fui no culto na segunda, na terça eu acordei, peguei um papel e anotei. Falei, vou vender marmita, porque marmita, comida, todo mundo precisa comer todo dia uhum. é. Então que fazer alguma coisa pra girar Eu não tinha dinheiro, tava todo endividado A prestação de apartamento, oficial de justiça Uma loucura, posso? E eu só tinha 500 reais Só tinha wow. 500 reais e eu falei pro dia, esses 500 reais nós vamos comprar arroz feijão, duas misturas as embalagens da marmita, a bag do para pra gente colocar as marmitas eu vou lá, vou conversar com o meu tio vou falar pra ele, tio, você entrega as marmitas? Você me ajuda? <risos> aí ele falou, eu entrego, mas eu vou entregar pra quê? Eu falei, não sei, eu vou fazer, três, é, é. Vou fazer cinco de carne e cinco de frango. E aí você vai dar um suco de cortesia pro cliente, porque as pessoas precisam saber quem eu sou, então eu preciso montar uma estratégia né? E aí ele foi, a eu e o Dino, sábado e no domingo, a gente ficou com dor de barriga. A gente passou mal da
0: expectativa. Ansiedade,
1: expectativa. É. E aí foi super longo o caminho. Eu saí do meu quarto e fui andando até a cozinha pra poder trabalhar.
0: <risos> condução. pela condução.
1: Condução. Mas ele levou pra vender No primeiro dia ele vendeu três, voltou com sete Aí a minha família ligando E aí, como é que foi? Falei, ai, não, não vendi quase nada aí, o pessoal fez vaquinha, cada um comprou Porque eu não tinha dinheiro nem pra comprar no dia seguinte
0: Próxima, é forte Não
1: tinha E assim foi por nove meses, aposto Dentro da minha, da minha casa Teve dias que eu tive que escolher Porque a gente não tinha fluxo de caixa nenhum Imagina a gente trabalhar com comida Você tem que comprar todo dia produto fresco, tudo Não
0: estraga para. Ganhar passado,
1: não é. ter desperdício, fazer com que as pessoas te conheçam e ainda ter que bancar a sua despesa de casa, dois filhos, né? Um marido que teve um problema recentemente de saúde e que sempre me ajudou. Então, teve dias que eu tinha lá um dinheirinho ou para fazer compra pra mim ter mais um dia de oportunidade uhum. de trabalho. Eu pagava uma conta de luz, por exemplo, que me cortou a conta de luz, e eu não esqueço disso. Nós ficamos sem luz em casa sete dias.
0: E a geladeira?
1: Aí eu comecei a levar coisa na minha avó, na minha mãe, dividir tudo, mas eu não parei de trabalhar. Uau. Eu levava a noite, buscava de dia, cozinhava, levava a noite, buscava de dia, e assim foi por sete dias. E detalhe, as pessoas só sabiam algumas pessoas, a gente tá tudo bem, nós estamos trabalhando, sabe assim? E a gente foi levando, e ah, é, um Ninguém
0: software. precisa saber desse tipo de coisa porque não ajuda o negócio, né? Eu é. acho que quando as pessoas sabem da fraqueza aí te julgam pela fraqueza e não pela é. qualidade,
1: tá certo. E aí eu entrei no aplicativo de entrega né, naquela época e aí meus... meus os meus pedidos aumentaram muito, eu lavava a louça, eu cozinhava, eu pegava pedido, eu limpava tudo sozinha depois, o meu marido fazia compra, a minha, minha filha, o meu tio, minha avó me ajudava a entregar, e a gente começou dentro da cozinha do nosso apartamento, nas condições que eu tinha, com a panela que eu tinha, do jeito que eu podia! Né? Então uhum. era todos os dias um desafio Às vezes a panela era pequena Uma, uma amiga minha me doava uma panela é, Às vezes eu precisava sempre de ajuda de alguém Mas eu sempre tive assim, apóstolo A humildade de falar a situação difícil que eu tava passando Porque se naquele momento eu deixasse o orgulho Ou falar no de ajuda, ou não precisa compartilhar com alguém, aquilo teria me parado e eu não teria conseguido ir adiante. Porque tem hora que a gente não
0: consegue ir adiante sozinho. E não é? Você tem um objetivo, né? É, não vai se abater porque eu, qualquer coisa que falasse não mexia com você. Você tinha um objetivo. Falo difícil quando a pessoa não tem um objetivo. Ele tá assim, procurando algo, mas não sabe o que, Então, qualquer coisa bate nele, ele sai fora do rumo dele e aí perde, né? Então, legal. E aí, continua, a minha.
1: A síndica bateu no meu, no meu prédio e falou, Tava, tá, bata, olha, eu gosto muito de você, da sua família, mas os vizinhos tá reclamando que você tá fazendo do seu apartamento comércio. Nossa, exageraram daquele jeito assim, mas tava incomodando, né? E aí aquilo ali, na hora que eu fechei é. a porta, caiu um balde d'água fria em cima de mim. E eu tinha duas opções, ou de parar, chorar e parar ali, ou de chorar que continuar, né? E naquele momento eu falei pro meu marido, falei pra minha avó, falei pra minha mãe que eu não sabia o que ia fazer, né? E a minha mãe falou, calma filha, eu vou alugar uma casa pra você, vou comprar um fogão, meia dúzia de panela, uns tapewer aí, umas coisas parceladas no cartão, vou pagar o seu primeiro aluguel e você vai trabalhar, vai me pagar, hein? Você vai me pagando esse dinheiro aí. Não, <risos> eu falei, tá
0: A mãe, A mãe bate fazendo carinho, né? É. Não vai pagar, mas vou fazer. Aí
1: <risos> da casa, que essa casa não é essa, aquela anterior que a gente tá do lado da Assunção.
0: Uhum. E a gente
1: foi, apóstolo, com a cara e com a coragem, sem nada. passamos um perrengue, assim, de por mais de três anos por mais de três anos, vendendo almoço para pagar a janta, o meu marido fazia conta, entregava marmita era a caixa, à noite entregava pizza espirra, e às vezes o dinheiro que ele recebia, nem em casa ele colocava ele tinha que colocar no restaurante, sabe? porque senão Sim. o negócio ia parar porque a gente entra no aplicativo o aplicativo ele é bom por um lado mas se você não tem futuro de bom, café, você fica recém, porque você é vende bem, hoje bem. não recebe hoje, então é. você fica patinando patinando, mas a gente não não desistiu, a gente falou, agora nós vamos até o final, agora nós vamos ver o que vai dar esse negócio aí, <risos> né? E
0: não, mas morro de que... pé, eu vou até o fim. Eu
1: vou, eu vou até o fim. E ainda mais que eu encontrei um pastor, Juliana, assim, na minha vida, e a
0: pastora Raquel, Glória
2: que
1: eu queria desistir, ele não deixava <risos> Eu ia lá e falava, pastor, eu não aguento mais, ela falou, não desiste, mas não dá, dá sim, vai. E aí eu ia de novo, chorando, mas eu ia. Isso aí. E foi até que eu mudei pra essa casa que a gente tá hoje, né? A gente vendeu o um apartamento, saiu da dívida, pegou o dinheiro que a gente tinha, uma parte a gente investiu, reformou a casa, tudo. E aí eu comecei a fazer uns cursos e chamei essa pessoa aqui, ó,
2: <risos>
1: pra me dar uma aula. Ele veio aqui. A gente teve um super entrosamento a gente deu super bem e aí a gente foi fazendo outros eventos até que eu fiz a, pro, a proposta tudo debaixo da palavra de Deus consultando vos, o senhor, os senhores os nossos pastores meu marido embaixo de oração ele também o dia que eu propus a sociedade o que que eu falei para você Pra você falar
2: com ele <risos> primeira é, coisa é falar com ó. Deus e na hora você foi muito, foi muito Forte, porque na hora era como se eu já soubesse o que ela ia falar. Mas, mas ela, ela, ela mais ninguém sabe. Eu dei de durão na hora. Eu falei, ah, não sei não. Vou ver ele se falo.
0: Vou avaliar, vou avaliar. É, 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 mas, claro, é, depois da
2: confirmação eu falei: não, agora eu vou falar com Deus vou ver o que ele acha. Ah, porque ele, Se ele não, não aprovar, eu também não quero,
0: é, isso é importante, porque a gente quer proteção. Se a gente quer proteção, tem que estar debaixo da orientação, né? Diz que o cordão de três dobras é mais difícil de quebrar. Eu falo assim: esse lado é o lado forte da coisa. E
1: aí foi assim que ele veio aqui pro Flor de salsa o Macudi o e o Cudi, né? E aí a gente faz várias doideiras juntos nesse
0: meio aqui da gastronomia. Bom, e e tem uma coisa que eu achei interessante, vocês, vocês se juntaram, começaram, vamos dizer assim, a parte estrônica, né? A parte mais ah, é elitizada. É. E, e daí veio uma tal de Covid-19. Mas aí aqui é você encontra o um empreendedor, porque vocês pegaram aquela situação conturbada que Muita gente aí, até, eu tava falando com uma pessoa hoje, ele falou assim, ah, entreguei o salão, chega, eu não quero essa dor de cabeça, né? Então tem gente que fala assim, eu prefiro parar do que lutar, mas vocês não, vocês falaram nós preferimos lutar do que parar de vai pra guerra, então conta esse momento da virada, porque quando eu fui aí na inauguração, eu fiquei assim estarrecido de ver assim, a carinha do lugar, parecia que eu tava andando lá nos jardins, no um outro lugar não era São Bernardo, não era né, <risos> quando eu passei da porta pra, pra dentro, que a pessoa me recebeu e levou lá pra dentro, foi nossa já na porta, quando eu fui recebido daquela forma eu me senti assim, não tô no mesmo lugar tem alguma coisa diferente, quando eu comecei meus os produtos, eu falei, uau! Cada coisa mais linda, assim, de vista e de paladar, né? Então, eu fiquei assim, muito assustado de ver como você estava num nível de qualidade top, ou seja, ser empreendedor não é ir lá na calçada e olhar se a rua bonita ou feia. É fazer com que as pessoas cheguem em você e vejam que você é a diferença. E eu vi isso, eu achei fantástico. E aí, fala você, deixa eu falar. Na verdade, posso, cara,
2: é, é o que o senhor acabou de falar, né? Nós nos vimos num momento de dificuldade e aí nós tínhamos duas opções, ou parar ou continuar. Eu acho que é uma frase que eu falo por todo, pela minha vida toda agora, depois que eu me tornei empreendedor. Nós só aprendemos a ser forte quando ser forte é a nossa única opção. É, então nós estávamos ali ou parávamos a continuar como nós sabemos o que Deus tinha preparado para nós nós fomos até o fim, porque é, é o que eu falo sempre de Gênesis e Apocalipse tem mil, mais de 8 mil promessas e é impossível que a palavra dele volte atrás então nós fomos e persistimos é, cria, é, a Catawaka já falou até pro senhor em outra live que eu, que eu assisti <risos> é, nós esquecemos o conceito, agora não é conceito. Na época porque de deixar, nós deixarmos ah, vamos vender só doce porque é confeitaria. Ah, vamos vender só café porque é o café. Não, nós temos que ouvir o que nossos clientes querem e atender o que eles querem. Eles não deixam de comer então se eles forem, sei lá gastar 15 reais na padaria da esquina que esses 15 reais
0: seja gasto mesmo. E quando, eu imagino assim, quando eu tenho que comprar alguma coisa e eu tenho a opção de não pagar muito mais caro, pode ser até um pouquinho mais caro, mas é bom é diferente. Eu vi isso o dia que ela mandou os donuts, né? É, eu, 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 eu não devo comer açúcar, né? Eu não devo, mas eu comi mais ou menos 60% dos donuts <risos> e aí a mista tomou de mim e aí falou, você é louco. Eu falei, pô, fazia muito tempo que eu não comia algo assim. Então eu falo assim, aí me mexe com você. Eu falo que o cliente ele, ele sabe distinguir a, o preço da a qualidade. Ele fala assim, quanto custa isso? Depende. Depende do quê? Do que é. Às vezes pagar 100 reais em algo que é bom, é muito melhor do que pagar 50 reais em algo que é ruim. Exatamente. E é isso que eu percebi. Vocês criaram um espaço que mexeu muito com as pessoas. É. A gente vê todo mundo falando da flor de sal, falando de qualidade, falando como é gostoso, falando da vontade de pegar mais, da vontade de não sei o quê. Então mesmo que a pessoa não tenha hoje tanto recurso pra investir, eles vão procurar quem? Vocês. Então eu fiquei muito feliz de ver a, a volta por cima, vamos dizer assim, olhar para a situação até a Tábata aquele dia falou, falou assim, ó, meus pedidos estão vindo muito de São Paulo, né? Nossa. Muito de São Paulo. Aí você fala assim, olha que coisa interessante, se a gente tivesse vivendo aquela vida antes do COVID-19, talvez você tivesse um ou outro cliente tal de São Paulo. Mas hoje que a coisa virou domiciliar, que hoje você entrega, provocou uma situação de você ir muito longe. Né? Eu tava aqui outro dia numa dessas culturas de e apareceu umas seis ou sete pessoas Rio Grande do Norte é, Apareceu no Rio Grande do Sul Apareceu no Rio de Janeiro Mas sabe coisas que não tem nada a ver? Ele fala assim, extremos que não tem nada a ver com você Que você fala, da onde apareceu isso? Então eu falo, esse momento ele pode ser ruim Ou ele pode ser muito bom Verdade. Eu acredito que quando passar essa fase Que ela passa, aí vai acontecer o que? Dobrar, você vai ter o que você tinha Mais o que você gerou Porque aqueles que eram de perto E chegavam a pé, ou chegavam... Rapidamente, eles vão vir. E aqueles que estavam longe já te conhecem. Então eu tava falando para ela, né? Eu falei, ó, oh, o que vai acontecer é que você vai ter o dobro do faturamento que você tem. Você vai crescer em cima disso. Vai haver uma multiplicação por essa situação. Por isso que saber trabalhar agora é a razão. Então aí vocês começaram a trabalhar. Continua falando, deixa eu parar de falar. Depois falar, que aqui... tempo, eu e o Stefan, a gente gosta de
1: falar, né? A gente a gente, fala, a gente adora se comunicar e falar com as pessoas. A gente sente falta disso, né? Então a gente se comunica quando a gente faz programa. Mas a gente falou, vamos fazer umas lives aí? Vamos cozinhar o pessoal, né? Aí a gente começou a fazer a live aqui na cozinha de baixo. Apóstolo tinha gente vendo de Dubai, Alemanha. A gente vendeu, ele vendeu um bolo, né? uma pessoa que viu a live lá na Irlanda, ela pediu <risos> pra fazer um bolo pra mãe dele e pagou pra ele entregar pessoalmente pra vender. Olha o que a comunicação chega, né? E aí a gente começou a fazer live um dia atrás do outro e aí, assim, as pessoas começaram a se identificar de uma forma tão amorosa com a gente, assim, através da gente ensinar, de pedir nosso Conhecimento, as nossas lives têm batido 18, 19 mil visualizações. Assim, é, é, é muita coisa pra você interagir e com o público. E aí, isso tem retornado pro restaurante também, porque aí as pessoas já ligam, já. Ah, eu vi, mas eu queria comprar. Como é que faz? Ah, eu adoro vocês. Assim que voltar ao normal, eu vou aí. Então, a gente não quis, não quis se distanciar do nosso público. A live foi uma forma de deixar eles mais próximos da gente. Falar, ó, oh, tá nós já estamos aqui, né? A gente tá aqui pra dividir com
0: vocês. E todo mundo quer isso. É, eu não sei, tá, é, Eu tô falando com vocês e tá aparecendo quatro frentes diferentes. E eu, eu tô tentando entender, eu tô ficando maluco aqui. E aí eu, eu pensei, a televisão, tudo bem, o restaurante aí, tudo bem. Mas Deus falava claramente na minha mente aqui, colocando assim, quatro frentes diferentes, quatro frentes diferentes. Eu não sei o que vocês estão fazendo, mas tem quatro canais aí e eles vão estourar os quatro. Não é um. Vai estourar na televisão, vai estourar o restaurante e esses outros dois que eu não sei exatamente exatamente o que é, já está posto por Deus. Contará para quebe adubiandará bachai. Fica conosco a Candarabachai em 17 dias. Um deles vai crescer mais do que você espera. E, e com o um E contando de agora 30 dias, o outro se completa. Você vai ter essas quatro pontas. Vocês vão ver essas quatro pontas e elas vão gerar as quatro. Vão gerar um faturamento alto. Os quatro não é assim: uma vai gerar e a outra não. Então, não, 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 não. Os quatro vão gerar faturamento alto. Vocês vão ter que começar a pensar de como o dia vai administrar para vocês esse negócio, que vai começar a movimentar tudo junto, então fala pra ele brincar de entregar coisa agora porque daqui a pouco ele não consegue mais fazer isso Pode comprar micro novo, preparar uma estrutura, porque vai ver um faturamento que vocês não vão acreditar. Quando terminar essa história aqui, eu não sei por quê, ele fala final de julho. Quando terminar final de julho, a vida de vocês não é mais a mesma. Vocês vão ter dificuldade de poderem ficar assim à vontade, porque vai ter assim, não, fala tal coisa, peraí, o um cara tá aí para gravar. Espera aí, tem não sei o que lá, vai começar a ter uma, uma sequência e vai começar a mexer muito. Eu não sei como, mas vocês vão sair do Brasil e vão ter que viajar. Não é que vão ter Querer, vão ter que viajar, vão ter que fazer um trabalho fora e esse trabalho diz que é para honra e glória do nome do Senhor, vocês vão fazer pensando que vão fazer fisicamente quando você cai. vocês pensam que estão indo lá só porque vocês são já maravilhosos na cozinha, mas quando chegar lá Deus vai usar a vida dos dois de uma forma especial que as pessoas lá vão querer saber como aconteceu tudo isso e quando isso acontecer, vai ser uma ponta de como o queb da barrai totalmente diferente do que vocês esperam respeito e honra do senhor. Respeito é. e honra Deus vai dar a vocês através daquilo que ele já prometeu. Ei, ele não é um fraquinista, filho do homem, pra que se arrependa. Quando ele fala, ele escreve, ele deixa registrado. Por isso eu não tenho medo de falar gravando, não tenho medo de falar na frente de iriri, de de dar uma hype de celular, porque eu sei que esse Deus, quando ele fala, ele faz acontecer. Amém? Aleluia. Fala aí, de Deus, você, Senhor. So... Apóstolo, assim como ele falou, não sei se
1: o senhor, no dia que eu fui, que eu cheguei lá na, no culto, não dormi de manhã e falei apóstolo. Nossa, eu não sei, faz, faz duas semanas que eu sonho com o senhor e com a bispa, eu não sei, o senhor pode orar pra mim? Aí o senhor falou pra mim, vai aparecer um homem de alto corte com roupa de chefe de cozinha muito influente,
2: <risos> que
1: vai te levar em lugares que você imaginei estar, e eu tinha agendado essa, essa reunião com ele, dois dias antes do senhor me falar isso, e ninguém sabia então assim, é, Deus começa apesar das dificuldades Deus começa, e a gente, tudo que o senhor fala pra mim, apóstolo, eu sempre falo com o pastor e com a pastora, tudo que o senhor fala pra mim eu coloco aquilo como uma meta, um foco na promessa, naquilo que o senhor falou pra mim, então eu fico perguntando pra Deus como que eu vou chegar lá, como que eu vou fazer e fico provocando isso pra Deus, na última live que o senhor isso. falou pra mim você falou que eu falo, ia falar. Pessoas, que eu ia impactar pessoas, que eu não ia só pra cozinhar. Aí eu comecei a fazer uma live aqui, outra ali, e as pessoas estão me mandando mensagens falando que a minha história inspirou, que ajudou a sair da depressão, que ajudou a sair da tristeza, que agora elas começaram na casa dela assim como eu comecei. Aí eu falei, ah, vale a pena ser obediente a ouvir os nossos profetas, né? Isso é, isso é
0: maravilhoso. É que Deus tem muito mais pra nós do que nós conseguimos enxergar. Então a gente é um pouco limitado. Eu, eu, eu ouço assim, quando eu ouço, às vezes o Paulo de Macedo, né, eu visto falando, ele fala sempre sobre fé. E a forma dele falar de fé é uma forma louca. Ele fala: "Não, não tenha medo, vai adiante, passa por cima, pega, Deus pai gosta que você se jogue mesmo e pega mesmo". Aí se você ouve aquilo e não tem espiritualidade, você fala o quê? Você tá louco, mano, não vou nisso não. Só que quando você coloca isso, que você falou: "Pera aí, eu peguei a palavra, ela é minha. Agora ela vai ser meu direcionador". Eu eu posso ter medo, dúvida, eu posso, às vezes, estar sem dinheiro no bolso. Essas coisas podem acontecer, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu posso, como dizem, eu posso ir de avião, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de carro, de bicicleta ou a pé. Eu vou, esse caminho é o meu caminho Esse objetivo é o meu objetivo E é isso que o empreendedor tem que ter no coração Ele precisa, é, é, primeiro de tudo, saber qual é o destino Meu destino é aquele Ei, mas tá acontecendo O governo do estado de São Paulo falou isso O fulano falou aquilo Ei, desculpa aí, meu objetivo é ser qual é o meu destino Eu é sei qual Porque é nisso que Deus vai operar Ação e reação Quando eu vou começar a agir, Deus pode reagir Mas se eu não fizer nada, ele vai falar Tá, tô te esperando, vai lá ah, não, não vou porque se não... Não, não, fé é firme fundamento das coisas que eu não vejo Mas eu espero, ou seja, eu preciso fazer Vocês precisam continuar com essa, ver essa verdade dentro do coração de vocês E com certeza virão grandes coisas Dá uma palavra agora para os empreendedores que estão parados Vai lá, Stéfano, fala alguma coisa para aqueles empreendedores que estão com medo, estão com dúvida
2: Aposto. na verdade é... É o que o senhor estava falando, né? Eu comecei com oito anos de idade, é, vendei porta a porta, quando eu vi que dava para levar uma renda para minha casa, aí eu não parei. É, e não parei, é, cresci na igreja, cresci ouvindo a palavra de Deus, mas é, demorou para ter um, um style, demorou para eu despertar. E, e hoje, é, o que tem muita gente, igual o senhor falou, parado sem perspectiva de futuro, e eu era essa pessoa. Eu não tinha perspectiva de um futuro. Ah, mas eu tinha 13, tinha um garoto, cresceu numa favela, com uma boca de um de um lado, com uma, um ponto de droga do outro. Que perspectiva ele podia ter no futuro? Nenhuma. A partir do momento que eu despertei, que podia é, me tirar daqui e colocar ali, é, foi, foi só isso que me bastou até fé chegar onde eu cheguei. E onde, o que eu tenho pra falar pra quem tá aí desanimado, que acha que não tem, não tem, não tem perspectiva de futuro, acha que o futuro não, não vai, não vai dar certo, acha que talvez vai parar nessa pandemia, pegue a dificuldade e transforme nela por força. a tábua quando teve a dificuldade, ela transformou a dificuldade força Comigo foi a mesma coisa E com todos os heróis da fé todos os, os grandes profetas Foi a mesma coisa O que fez José é, foi, foi a Não, Foi tudo O que fez Josué foi as muralhas O que fez Moisés foi o faraó Então quer dizer, pega a dificuldade Forma dar uma força, porque daí que o testemunho vai nascer. E uma coisa que, que eu tenho pra falar com você, isso, Mas só nada está dentro. Então a mulher só vai dar, só vai nascer o bebê se ela te der graça. Então nós temos okay. que estar gravos no nosso milagre. Nós temos que estar dados daquilo que, que, que queremos. Então, se só nasce tá bem. Se eu quiser ter algo bom no futuro, eu você
0: falou algo muito forte é, Não adianta do lado de fora Do lado de fora não é meu Do lado de dentro é meu eu, eu, eu já vi vários empreendedores Até antes de eu ser crente Quando eu era jovem Eu lembro de um senhor que tinha uma fábrica de, de tintas no Ipiranga E eu conversando com, com outra pessoa E o cara falando que ele Nossa, esse homem é muito rico Esse homem é isso Ele construiu um prédio Sendo que três andares e a casa dele E depois a chave no, no, no painel E o apartamento, né, o elevador para dentro do apartamento e tal, e tal, e eu falei, nossa tal, o cara é rico, será que é com a família dele era? Aí, deu a oportunidade de conversar com ele, né, e aí ele falou assim você tá achando que eu nasci rico? Eu, quando era pequeno, não tinha que comer e aí eu comecei um dia a querer montar uma uma fábrica de tinta, mas uma fábrica de tinta no porão da casa da minha avó né, não tinha nem o batedor para poder misturar tinta, então, acabava com o braço, depois eu, eu consegui um mecanismo lá de fazer a tinta se misturar e tal, e aquela coisa, só que todo mundo dizia assim, para rapaz você não tem nem dinheiro, pouco que tem fica fazendo essas melecas aí que não dá em nada porque no final essa tinta não presta e tal, até que ele achou a fórmula, que ele bateu na fórmula certa, ele falou, eu andei de chinelo, eu deixei de comer, eu fiz, só que o dia que acertou, a coisa começou a virar e aí a empresa dele cresceu, cresceu Aí veio um cara e quis comprar a patente. Aí ele falou pro cara: Olha, eu só vendo se eu ficar recebendo o royalties disso eternamente, porque eu não vou ficar na mão. O cara falou assim: Eu quero, eu pago. E ele falou: Daquele dia em diante eu parei de trabalhar pra receber dinheiro. E por isso eu, eu não sei o que fazer com o dinheiro. Eu recebo dinheiro e eu vou, invisto em casa, invisto nisso, invisto naquilo. E ele falou: Mas quando me olha lá no começo, porque às vezes o pessoal fica preocupado, né? É porque é, o pessoal é de couro, ou é branco, é, é pobre, é rico, é esse, é que Todo mundo tem que ter sacrifício. E é nesse sacrifício que você gera, é, é como se diz assim, você usa um termo legal, é, quando nasce uma criança, não importa se ele é de uma, de uma senhora pobre, de uma senhora rica, não importa, ela vai pro, vai pro ventre, vai ser gerado dentro da barriga, vai se alimentar da mãe quer dizer, é uma coisa assim, engraçada mas parece que Deus fez de propósito acho que ele já colocou assim, ninguém vai poder gerar o bebê de pendurado na janela, vai ter que ser dentro da barriga vai ter que ter aquele momento que a gente já viu aí, a, a taba mãe, né, que vai chegando no final e ela não consegue respirar né? Eu lembro da minha esposa falando assim: Ai, ele colocou o pé na minha costela, tá empurrando não sei o que lá e ele não tá conseguindo respirar, né? E eu falava para ela assim: Pô, esse, esse rapaz é, é amigo ou inimigo, porque tá aí dentro, comendo de graça, vivendo de graça, aí me enfia o pé na costela, o que, que negócio é esse? Tá. Aí o médico tirava o salro e falava, Marcos, você é louco, porque eu era jovem, né? Você é louco. Eu falei, não, o bebê tinha que ser um cara calmo, tranquilo. Ele falou, não existe isso, toda mãe tem que sofrer um pouco, de um jeito ou de outro, todo empreendedor tem que sofrer um pouco de um jeito Sim. ou de outro. Então, hoje, eu acredito que nossos colegas estão nos ouvindo e vendo vocês dois como um exemplo. Você vê os dois como exemplo. Começaram crianças, começaram bem jovenzinhos, foram é, distribuir coisas, vender coisas por aí. Eu brinco porque eu falo assim, as pessoas não conhecem a gente, Steph. então, a assim, a aparência é que a gente já nasceu assim. Mas lá atrás, quando eu lembro da, da minha juventude, criança ainda, depois do tipo, comer de cesta básica que davam, né, pra minha mãe, é, depois a própria Bispa ela trabalhou numa multinacional, mas só o que ela fazia? É isso que você falou, ela era chamada de Sara na época. Porque ela nunca teve nada com judeu nem nada, mas ela chegava na empresa sempre com duas sacolas de roupa e ela colocava no banheiro das, das mulheres e deixava lá. E aí a mulherada ia lá, olhava, escrevia num papel que pegou e levava lá para casa e não sei o que lá e testava, voltava e aquela coisa toda. E com isso, na época, eu não tinha dinheiro para comprar um carro para ela. E ela comprou um carro para ela com esse dinheiro da venda. Ela era secretária de diretoria, a gente não ganhava para comprar outro carro, mas ela foi e comprou com o dinheiro. De venda de roupa. Eu ia comprar roupa nos lugares mais errados que você imagina. Imagina que a gente ia no shopping virar puera comprar roupa para vender Ai. e aí a gente chegava num lugar caro não precisa ver que a gente não tinha noção do detalhe mas a gente ia lá pegava é, conseguia levar por o dobro do preço e vender para as pessoas eu tinha que trocar às vezes dois dias depois tinha que voltar uma corrida tarde à noite trocar roupa por outro lado de volta só que eu falo assim todo mundo que tem sonho tem que pagar um preço tem que correr ah, é. atrás tem que gerar tem que trazer para dentro dele esse sonho então hoje o nosso empreendedor que nós estamos aqui conversando tem gente nos acompanhando esse eu preciso liberar esse gás, abrir esse coração, colocar mesmo. Pode
1: falar. Eu, eu o que eu tenho para falar é o que eu tenho falado muito nas minhas lives assim. Só da a gente ficar parado, a gente não vai conseguir alcançar Nada. Eu falo que a dor de barriga e o medo é natural. Mas a gente precisa ir mesmo assim. Porque a gente tem que tentar acertar e a gente tem que dar o nosso melhor, né? O Stefano e o Diego, eles sabem que eu sou muito... Eu falo que a minha cabeça sai é fumaça. De tanto que eu penso, assim. De tanta coisa que eu quero, sabe? assim Inovar, mudar e trazer novidade pra empresa. E ele e o Di sempre então, Tem hora
2: que dá medo. Ela chega assim, tive uma ideia. Aí eu falo, meu Deus. <risos> porque
1: assim... Eu gosto tanto meu trabalho, eu gosto tanto de empreender, eu gosto de cozinhar, mas eu amo empreender, que assim, toda vez que vem uma situação difícil, eu falo, ah, nós vamos criar tal coisa, nós vamos aproveitar agora que é dia das mães, vamos fazer isso, agora é frio, vamos fazer sopa, agora vamos entregar em São Paulo, não tem problema, entendeu? E assim, às vezes as pessoas, elas ficam estagnadas e não tentam apóstolo, elas têm aquela vontade, e não é o marido, não é o filho, tem que partir da gente, não é esposo, é você que tem que dar o primeiro passo, então, assim, você vai acordar um dia com medo Mas se você não for, amanhã vai ser mais um dia Com medo. E assim sucessivamente Então eu tenho medo, aposto, mas eu vou as caras se não der certo Tentei, entendeu? Eu vou lá, tento melhorar
2: Uma coisa, melhorar outra E a gente vai pra
0: cima. Eu tinha um diretor Que ele falava que o minuto que passou Ele não volta mais. Verdade. Então ele falou assim Todo tempo que você deixar de realizar Esse tempo foi embora. Esse tempo não tem mais Como voltar. Então é melhor você se levantar Se estabelecer, porque senão Você vai perder ele. Todo dia que o o pessoal tá ficando com medo, tá ficando preocupado não tá fazendo, não tá desenvolvendo a própria live, às vezes o pessoal tem eu, eu falo que todo mundo tem alguma coisa que ele é bom você pode é, ser bom em tudo, é. mas em alguma coisa você é bom de repente é. você perguntar pro Stefano o que ele mais gosta de fazer, ele vai falar o prato tal isso aqui eu, eu faço com muito carinho você vai falar outra coisa que você faz com muito carinho, então sempre tem alguma coisa eu, eu quando comecei a ir pra igreja eu fui parar numa igreja em Santo André, lá no Bom Pastor e quando eu cheguei lá tinha um, um rapaz, ele era um dependente químico e ele se libertou e todo, começou a trabalhar com missionário, porque já que ele se libertou, e ele acabou é, se unindo, casando com uma, uma senhora, porque eles se deram bem e tal, e eu falei, cuidado, vão viver do que? Como é que o cara vai viver? Ele, missionário, ela dependendo dele, quem vai pagar o aluguel as coisas tal, 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 ele falou assim olha, Deus falou pra mim, trabalhar com os dependentes que eu vou trabalhar, ela falou assim, eu vou fazer bolo, eu vou fazer bolo bolo comum desses de casa, até começou com fubá, coisa assim, de repente eu não sei quem foi lá, uma outra senhora ensinou ela a, pô, recheio fazer essas coisas, ela começou a fazer de repente ela começou a crescer crescer, 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 O porque dois anos depois eu fui na casa dela para buscar um bolo que eu tinha encomendado que era daquela igreja, então fui ali perto, cheguei lá, encontrei um sobrado, acho que era três ou quatro dormitórios, duas suítes, não sei o que Ela falou, ai, pastor, vem aqui ver a casa. Aí eu fui lá, olhei e falei, oh, que linda tal. A senhora alugou? Ela falou, não, eu comprei. Falei, como é que é? Ela falou, é? Deus falou pra comprar, não pra alugar. Então nós compramos. Eu falei, mas você tá conseguindo pagar legal, tá tudo bem, como é que tá? Não, já acabou. Como já acabou? Já paguei. Aí eu falei assim, nossa, como é que você entende um negócio desse? Né? Como você consegue entender? Né? E ela comprou a casa. Isso em dois anos e ela começou a contar o trabalho dela. Ela começou a contar o trabalho dela ela falou assim, se Deus mandou fazer é porque era pra ser a provisão. E ela começou a entrar pela provisão. Ela acreditou no que Deus mandou. Ela falou assim, não. E aí, em dois anos ela comprou a casa. E o marido dela ficou trabalhando com dependente químico sem parar. Ele falou assim, não, eu não vou soltar o que Deus mandou. Então, muitas vezes a gente fica com medo, para, espera, e Deus tá doidinho pra dar aquele empurrão, aquela, né, vou te dar o que você quer. Stefano, eu não sei o que você você tá pedindo para Deus, cara. Mas eu vi você entrando numa... Eu, eu não consigo entender se é ainda uma casa ou um apartamento, mas eu vi que tem uma sacada muito legal toda de vida. Um negócio, assim, muito bacana de se ver, sabe? É, tem estrutura. A estrutura dentro, os móveis, são todos novos. E Deus tá colocando vou entregar na sua mão. Os móveis são todos novos. E Deus falava assim, presta atenção porque eu vou colocar na tua mão. Você vai dizer, eu não tenho dinheiro. E Deus tá dizendo assim, mas eu tenho. E eu vou dar esse negócio na tua mão. Você vai pagar de um jeito que você não imagina. Você vai pagar de uma forma que não vai te pesar nada. E quando você menos esperar vai estar pago. Ele diz assim, porque você um dia falou para mim, eu quero morar assim porque eu quero trazer pessoas aqui para honrar o teu nome. Deus tá dizendo que você vai honrar meu nome. Você vai <risos> glorificar o meu nome. Você vai bem dizer o meu nome. Amém? Entendeu? Eu, eu creio. Eu enunciantei
2: agora no nosso quando eu era criança, eu tava passada disso já falei pra algumas pessoas, eu morava numa comunidade, eu já falei, acabei de falar aqui há um tempo, e eu não levava ninguém na minha casa. Uma, porque minha avó não deixava. E outra, porque quando a gente abria a porta, a gente tinha visita dos camundongos. E, e era como... Eu me lembrei como se fosse agora, eu falando pra Deus, mas como que eu vou trazer alguém aqui pra honrar seu nome, pra glorificar seu nome? Sendo que, se eu abro a porta, vai do
0: rato pular na cara da pessoa, então é, eu só recebo isso aí, <risos> amém? Prepara, porque você vai poder levar muita gente pra glorificar o nome do Senhor, Deus falava claramente, Ele vai glorificar o meu nome, as pessoas vão saber, eu vi assim as pessoas entrando, você orando e as pessoas falando, não, eu não acredito, cara, não acredito que isso aconteceu, vai acreditar que vai acontecer, amém? Eu, eu sinto, assim, uma alegria muito grande quando a gente começa a falar das coisas de Deus, porque eu, eu me sinto, assim, saindo do chão e subindo para um segundo plano. Como se a gente falasse, assim, a Terra fica, mas nós vamos agora enxergar as coisas de cima. Então, hoje, vocês trouxeram as coisas de cima para nós aqui na Terra. As promessas da vida de vocês vão impactar e vão mudar a vida de muita gente que está nos ouvindo. Muita gente amanhã vai dizer foi desde o dia que eu ouvi eles falando que a minha vida começou a mudar. Então, se prepare. Para ser testemunho na vida de pessoas. Mudanças e restauração, transformação, liberação na vida de pessoas. Eu ainda vou ser convidado para ir num culto de ação de graças, por aí, em algum lugar, não sei onde vai ser, mas eu sei que vai ter. E eu vou estar tá lá para glorificar o nome do Senhor, sabe? Para glorificar, porque eu sei que Deus tem coisas grandes e tremendas. Não se encolham, não se encolham, não se encolham. Não tenho vergonha porque vocês estão na televisão e de repente dá a impressão que vocês são menores. Vocês não são menores que nada, quem está à frente de vocês é o Todo-Poderoso. É o brilho da presença de Deus que está no, no rosto de vocês. Vocês não falam de si mesmo. Então não tenha receio. Fique à vontade. Fale mesmo. Eu não sei o que vai acontecer, Tabata, mas alguém enfermo vai pedir oração e vai ser na televisão. E você vai orar. E essa pessoa vai ficar bem. Depois que ela ficar bem, ela vai converter estárai, vai se converter ao Senhor. Vai dizer, eu não sabia que Jesus Cristo fazia isso. E você vai poder ter a liberdade de dizer, pois é, esse é o Deus que eu sinto, esse é o hospital da minha vida Ele é fantástico, tremendo Glorioso, tá bom, queridos? Então eu queria que vocês pudessem já é, Falar mais alguma coisa para as pessoas Deixar uma palavra aí Alguma coisa que vocês queiram falar Porque hoje, esse dia é falando só É vocês mudando a vida das pessoas Isso é super
1: Tenho para dizer é que lá atrás Quando eu sofria, eu abri a minha boca para pedir ajuda é, Falei da minha dificuldade E foi aí que eu pude ter pessoas que me ajudaram Eu pude começar Então as dificuldades hoje E você de repente tá com vergonha de falar Olha, eu queria começar meu negócio assim, assado E de repente você não consegue sozinha Divide o seu sonho, mas divide o seu sonho com a pessoa certa Eu tenho certeza que Deus vai mandar alguém nesse momento você sabe vai para seu sonho mesmo com medo faça o um negócio acontecer você vai cair você vai tropeçar mas você tem um Deus que vai te sustentar e vai te colocar e vai realizar o seu sonho então vai para
2: na verdade é a única única frase pra deixar aqui é seja forte. Seja forte porque aquele que te guarda nunca dói. Aquele que, que prometeu é fiel mim. Então as dificuldades vêm, é, as fraquezas, momentos de fraquezas vêm. Mas sabendo aquele que está dentro de nós, porque ele está dentro de nós, é, não tem como essa fraqueza ficar, não tem como essa dificuldade ficar. Então você pega a fraqueza e transforma que ela seja forte. E eu quero
1: aproveitar e só falar do nosso novo projeto. Posso falar? Posso.
0: Pode, rapidinho. pode. É
1: rapidinho. A gente... Não, passada, Confeitaria Flix, porque a gente também pegou essa onda da internet, viu que a galera tá antenada aí, então a gente é super antenado também. Então a gente lançou uma plataforma de assinatura e nós estamos lá ensinando o Beabá da confeitaria até grandes técnicas. Vai ser uma assinatura mensal, como um Netflix, Não. com o Flix. É, é, você tem acesso a conteúdos de empreendedorismo, como começar o seu negócio do zero, como começar a confeitaria se você não sabe fazer nada, a gente vai te ensinar a fazer desde a massinha básica até o upgrade aí dos confeiteiros vamos dar a parte de marketing também e aí vão aparecendo outros chefes que vão compor esse projeto então entra lá no nossa na Flor de Sal, lá no LinkedIn tem lá o, o caminho direto para você ter acesso à Confeitaria Flix. Você pode assinar quando você quiser e pode cancelar quando você quiser. E segunda-feira eu... nós estaremos aonde,
2: chefe? Na TV Gazeta, eu com uma receita incrível e a Tapa uma pauta lá no Mulheres a partir da... Três da tarde. É
0: isso aí. Ah, legal. Três da tarde, TV Gazeta, segunda-feira.
1: Segunda-feira. Segunda-feira agora.
0: Que Deus abençoe e que possa levar vocês a, a esse... Essa grande realização que eu tenho certeza já está assinada pelo Senhor. Deus não traria vocês até aqui para parar. A bênção é tremenda, ok? Mas eu queria agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer o Stefano agradecer a Tabata, o Dick, que não está aqui ainda na frente, que a tela é pequena, não cabe ele aí no meio. Mas é, que todos vocês que estão nos ouvindo, saibam, supere são empresários em aliança. Nós não temos nenhum cunho de ganhar nada, de, é, é só para ajudar mesmo, para unir mesmo, para colocar aquilo que nós participamos amos, os sofrimentos que a gente tem, né? E as vitórias que Deus nos dá. Isso é super, é realização. Então, eu vejo o pastor Juliano, né? É, o pastor Leandro, o pastor Rogério, vocês, e outros tantos, o Márcio do, da UPS, cada empresário que a gente conheceu, quando eles estavam começando, quando estavam assim, bem pequenininhos, e Deus foi dando, foi dando, crescendo, e hoje estão aí, sendo grandes,